0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsinler. Şu yayının başlığını konuşalım. Dün asgari ücret belli oldu biliyorsunuz. 11.402 lira. 2 lirası da var. Önemli o. Nereden o 2 liranın kaynaklandığı? Hani asgari ücrete yapılan %34 civarındaki zammın neden %34 olarak böyle hani Allah kelamıymış gibi o 2 lirayı da vereceğiz. Bizim için asıl önemlisi o 2 lira falan denilerek abanılması. Dün toplumun içinde yani akşam siz de gördünüz muhtemelen ana haber bültenlerinde bugün gazetelere yansıyan da aynı şekilde. Bir kere herkes şu konuda en fikir. Bu para geçinmeye yeter mi? Mümkün değil. Mümkün değil herkes bunu biliyor. İki Türk İş ki işçi tarafı olarak katılmıştı o toplantıya yani işçi taraflığını ben tartışırım ilk günden itibaren tartıştım ve dün burada söylediğim hikayeyi dün pek çok insan da dile getirdi. Ya Türk İş Başkanı işçinin temsilcisi toplantıdan çıkıp içeride hükümet temsilcisi. Olmayan hükümetin temsilcisi işveren ve işçi temsilcileri 15 kişilik bir heyet halinde bulunuyorken toplantıdan sonra çıkıp gidip Cumhurbaşkanıyla görüşmesi bir kere bize şunu anlatıyor. İçerideki görüşmeyi kimse sallamıyor aslında. Yani içeride iş bir yere kadar gelecek ama bilet orada kesilmeyecek. Herkes bunu biliyor. Ve aynı Türk iş. Bekar bir işçinin yaşam maliyetinin 13 bin lira olduğunu açıklıyor. Yani burada verilen rakam. Söylenen telaffuz edilen ücret zaten tek kişinin geçimi için bile yeterli değil. Bunu Türk İş'te kabul ediyor. Ama toplantının bitiminde bakıyorsunuz. Herkes memnun halinden. Yani işveren tarafı 400 liralık asgari ücretteki devlet destek payının 500 liraya çıkartılmasından memnun bakana teşekkür ediyor cumhurbaşkanına teşekkür ediyor türkiş başkanı herkesten daha memnun 486 dolara çıktı diyor 14 dolar sadece 500 dolardan daha bir gün önce dolar olarak konuşmayalım diyen insanlar bunlar 14 dolar sadece eksik diyor ve buna ilişkin soru soran gazeteciye sadece 14 dolar Allah sana kolaylık versin diyor. Yani o gazeteci asgari ücret alıyor mu almıyor mu tartışılır bu elbette tartışılır da neden böyle bir şey söylediğini ben anlamadım. Bu arada içinizden hükümet temsilcisini gören var mı yok mu bilmiyorum çalışma bakanı var içeride açıklama sırasında da açıklamayı yapan insan olarak doğru orada oturuyor. Bütün ülke Türkiye'nin tamamı bu paranın yetmeyeceğini biliyor ama herkes razı. Şimdi bu bugün asıl konuşmamız gereken hikaye bu bence. Neden böyle bir şey oluyor? Neden toplumsal kesimler bunun yetmeyeceğini bilmesine rağmen sesini çıkartmıyor? Neden? İşveren temsilcileri. Bakın ben çok uzun bir zaman biçmiyorum buna. En fazla 3 ay. Yani yaz dönüşünden itibaren Eylül-Ekim aylarında iş dünyası da bağırmaya başlayacak. Çünkü Mehmet Şimşek de bağırmaya başlayacak. Herkes bir yandan bağırmaya başlayacak. Bir yandan ekonominin üzerindeki o dışarıdan gelen eller gezmeye başlayacak tekrar. Bu kaçınılmaz. Ama buna rağmen mesela seçimlerdeki üzerinden çok uzun zaman geçmedi. Daha bir ay bile olmadı ikinci tura. Daha bir haftamız var. O seçimler sırasında muhalefet blokunun millet ittifakının kafasındaki asgari ücretin 15 bin lira civarında olduğu bunun emekliye yansımasının Öncelikle Bayram ikramiyesinde olacağı asla emekli ikramiyesinin her dini bayram'da ödenen emekli ikramiyesinin bir asgari ücret tutarının altında olmayacağı söylenmişti yani önümüzdeki, önümüzdeki hafta yaşayacağımız Bayram için aynı kafa ile hazırlanacak asgari ücrette 15 bin lira Artı bu bayram için birikmişiyle birlikte 15 bin lira 30 bin lira para alacak bir insan diyor ki hayır ben bu parayı istemiyorum ben 11 bin 402 liraya 2 lirası mühim 11 bin 402 liraya fitim 2000 lirada emekli ikramiyesi alan insanlar diyor ki yetmez ama tamam ben fitim. Bizim asıl tartışmamız gereken hikaye bu ve maalesef şu dakika itibariyle ben Türkiye'de asıl bu işin sorumlusu olanları uyarmak, onları silkelemek, kendine getirmek hatta biraz böyle tehdit altında gibi hissettirmesi gereken muhalefetin de bu işi çok fazla anladığını düşünmüyorum. Nereden anlıyoruz? Ya. Çok normal dün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında bundan bir buçuk önce sizinle vedalaşıyorum bir daha bu kürsüde olmayacağım diyen Kemal Kılıçdaroğlu ikinci toplantısını yaptı. Toplantıya çağrılma anonsunu duydunuz muhtemelen. Bayağı bildiğiniz hani Edirne Kırkpınar'da tarihi güreşler öncesinde orada söylenen sözlerle ben... Yani çok içten söylüyorum size kaftanla geleceğini falan düşündüm Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gazın üzerine ya da böyle Raki Balboğa gibi ipek saten bir e, bornozla kafası örtülmüş şekilde elinde boks eldivenleriyle ikisi de değil bildiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu çıktı bildiğimiz sözleri söyledi orada Altılı masa dedi 16'lı masa dedi değişim dedi acayip şeyler anlatıldı da İçinde yenilik ifadesi hiçbir şey yok. Bugün Sözcü Gazetesi'nde en ikinci bölümünde göstereceğim. Saygı abi Saygı Öztürk Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin yol haritasını yazmış. Temmuz ayında bir tüzük kurultayı toplanacağını, tüzük kurultayında, burası çok önemli. lütfen dikkatli dinleyin. Geçmişte yaşanan güçlü genel sekreterlik formülüne geri dönüleceği, genel sekreterin altı yardımcısının olacağı, delege belirleme sırasının değişeceği, milletvekili aday belirlemesinde mutlaka ama mutlaka ön seçim yapılacağı, Hatta ön seçimin yargı denetiminde yapılacak. Bunu baştan kabul etmek bile bence çok aşağılayıcı bir şey. Yani sizin partinizin insanlarına güvenmiyor musunuz? Yargı denetiminde yapılacak. Ben de güvenmiyorum. İnanın zaten karakolluk olacaktır o seçim. O yüzden yargı kararı doğru. Ama bütün bunları yazdıktan sonra demiş ki değişim bununla başlayacak. Yani Temmuz ayında önce tüzük kurultayı sonra işte güçlü genel sekreterlik formülüyle ilerleyen bir süreç. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önce yıllar boyu çok uygulanan bir sistemdi. CHP çok sağlam genel sekreterler gördü. Gerçekten yani bunların aklınıza ilk geleni Önder Sab olacaktır. Onun dışında işte Adnan Keskin'i gördü. Bu partinin öyle güçlü genel sekreterleri vardı ki kendileri başlı başına birer partiydi. Ama unutmayın şunu bunların hiçbir o güçlü genel sekreterler de dahil olmak üzere hiçbiri iktidar için yeterli olmadı ki. Biz onların döneminde bir iktidar görmedik. Yani biz derken CHP'lileri kastederek söylemiyorum. Biz siyaseti izleyen insanlar bir CHP iktidarı görmedik. Dolayısıyla aynı formüle geri dönülecek olması zaten toplumda kırıntı halinde kalmış umutları iyice yok ediyor. Ve bütün bunların tartışıldığı ortamda asgari ücret 11.402 lira olarak belirleniyor İnsanlar yetmez diyorlar dün akşam yapılan sokak röportajlarını gördünüz mü bilmiyorum yayının ikinci bölümünde iktidar yalakası gazetelerden de göstereceğim size yani yetmeyeceği konusunda herkesin fikir ama diyor ki insanlar mesela bir yandan yani devletin verebileceği bu kadardı. Devletin verebileceği bu kadar da gün Atalay kafası işte yani işçinin hak ettiği işçinin üzerinde bir ücret alıp yaşamını daha rahat devam ettirmesi gereken paranın bu olmadığını herkes biliyor ama herkes razı bence bu iş hem siyasal hem sosyolojik olarak incelenmek zorunda ve maalesef şu anda muhalefetin bunu anladığını bu yüzden düşünmüyorum hafta sonu İyi Parti'de kurultay var e, İyi Parti kongresi var. O kongrede mesela Meral Akşener'in e, Millet İttifakı'ndan ayrılığı açıklayacağı ifade ediliyor. Böyle kulis haberleri var. Ayrılığı açıklayacak da ne yapacak mesela? Bağımsız bir siyaset mi izleyecek? Ya da birilerinin çoğu insanın kafasında olan ama insanların şimdilik dillendirmediği, ben dillendirerek devam edeyim. Mesela Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan iki büyük bir şehir belediye başkanını kendi yanına mı almaya çalışacak? Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş onlarla mı ilerleyecek? Yani böyle bir şey olursa değişim olabilir diye bakan insanlar da var çünkü. Ama unuttukları şey şu bana kalırsa Meral Akşener'in zaten İyi Parti'nin içinde şu anda böyle tek başına dirayetli bir duruşu yok ki. Seçim bittiğinden beri 3 haftadır ortada gören yok kendisini muhtemelen. Ben de görmüyorum. Benim için de değişik bir durum bu. Ama Şimdi anlatılan şeyler bir değişimden bahsediliyor. Biliyorsunuz biz aynı teraneyle devam ediyoruz. Ortada değişmeyen tek şey değişmemekte ısrar eden insanlar aynı profil. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin falan biliyorsunuz ilk gün de söylemiştim. Böyle bir şey olması sağlıklı olmaz istifa ile olmaz o hikaye. Oradaki değişimin işaretini gerçekten parmağıyla göstererek yapıp Ondan sonrasında kendisinin parti içinde bir konuma çekilmesi lazım ancak böyle olur ama bunun da izleri yok ki hiçbir şey göremiyorsunuz ortada yani Kılıçdaroğlu bu düzlemin içinde gerekirse altırlı değil 16 masada kuracağım diyerek bu işin önderliğini kendisinin devam ettireceğini yani kendisinin bu anlayışı zihniyeti sürükleyeceğini bir kez daha ifade etti. Şimdi kulislere yansıyan başka haberlere bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kalması onun işte belediyeyi bırakmaması gerektiği falan bunun için ancak yerel seçimlerde kazanıldıktan sonra belediye meclisinde de ağırlık oluştuktan sonra kendi yardımcılarından birine orayı bırakıp ondan sonra parti genel başkanlığına aday olması gerektiği falan söylenmiş Kılıçdaroğlu tarafından böyle iddialar var da e peki partinin içinde şu andaki oluşum ne yapacak? Yani bir yandan bakıyorsunuz dün Veli Baba'nın çıkışıyla hani burada güldük ya. Veli Baba diyor ki çünkü partiye siyasal İslamcıları kim getirdiyse hesabı onlar ödesin. Kim o ya? Karnınızdan konuşmayın açık açık konuşun. Kim? Kimden bahsediyorsunuz? Bülent Kuşoğlu mu söylüyorsunuz? Eğer böyle söylüyorsanız söyleyeceğiniz yer bunu o ifadeyi yapacağınız yer Bülent Kuşoğlu değil Kemal Kılıçdaroğlu. Onu oraya getiren o çünkü. Hesap sormada öyle bir yerde tıkanıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde işler iyi partide işler. Acayip bir yere geldi şu anda mevzu ve burada hesap sorulur gibi görünüp aslında toplumun yaşadığı gerçeklikten onlar da kopmaya başladı. Bakın bu iş bu gerçeklikten kopuş devam ederse zaten siyasal yaşamını insanları yurttaşları gerçeklikten kopartmanın üzerine bina eden Erdoğan kazanırdı. Bu değişmez ki şu anda yaşadığımıza bakın işte bugün ayın yirmi biri yarın Merkez Bankası para politikası kurulu toplanacak ve Türkiye'de politika faizinde karar verecek. Şimdi beklentiler sekiz buçuktan minimum bakın minimum diyorum bir daha yirmi beşe hatta otuza hatta otuz beş ya da kırk bandına kadar çıkabileceği durumda. Şimdi Erdoğan'ın ortaya koyduğu Allah'ın adını anarak doğrudan nas nasıl diyerek ortaya koyduğu ekonomi teorisinin çöktüğünü herkes biliyor. Kendi de biliyor. Bu geçici bir dönemmiş gibi davranıyor. En büyük destek koltuk değneği ortağından geliyor. Yani kendisi de bir ekonomist olan. Adını söyleyemese de ekonomist olan e, MHP lideri bu çok da sorun değil ülkenin yarıdan çoğu asgari ücretle çalışıyor o yarıdan çoğunun yarıdan çoğu asgari ücret demeyi bilmiyor askeri ücret zannediyor onu neyse yani askerde alınan para gibi bir şey galiba ama dün biz MHP liderinin ağzından net bir şekilde Türkiye'nin düzlüğe çıkması aydınlık yarınlara kavuşması için kısa dönemli tedbirler alınabilir diyerek bu faiz artımını onay verdiğini duyduk duyduk değil mi? Şimdi bu kadar değişik, dönüşük bir projenin içinde yarın Türkiye'nin şartları diyelim ki değişti. Umarım çalışanlar adına, emekliler adına, dul ve yetimler adına değişir bu. Türkiye'nin bütün kesimleri için değişir. Eyvallah. E, o değiştikten sonra acı reçetelerden, acı ilaçlardan bahseden insanlar geri dönüşü nasıl yapacaklar? Yani burada mesela Mehmet Şimşek'in kellesi alınarak mı yapılacak bu hikaye? ekonomide istikrarını sağlanabilmesi için doğrusal bir politika uygulanmak zorunda yani insanlar önlerindeki patikayı görmeliler ki nerede ne olacak o ortaya çıksın kastettiğim hani 2001 krizinden sonra burada da anlattığım pek çoğunuzun da yaşadığı zaten o gazete eklerinde gördüğü şekliyle gün gün dolar euro kurunun verilmesi değil önündeki haritadan kastım şu Türkiye'de demokratikleşmenin önünün açılacağı mesela yargı kararları verilirken yargının kurumlarının birbiriyle çatıştırılmayacağı bir düzlem anayasa mahkemesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın birbirine dalması gibi ya da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın böyle bir had bulması gibi mesela. Ya da Türkiye'de tutukluluklarının gerekçesini bilmeyen insanların, örneğin bir milletvekilinin canı talayın, hala meclise dönmemesi gibi, orada yemin edememesi gibi, bütün bunlar olmadan Türkiye'de ekonominin düzelmesinin sağlanacağı temel aktör olan yabancı sermayenin bu ülkeye gelme şansı yok ki. Dün size uzun uzun anlattım. Vurkaç parayı davet edebilirsiniz ki o da çok yüksek getiri istiyor. Getiri düştüğü zaman o tablolarla anlattığım şekliyle, vurkaç paranın sahipleri bütün dünyada başka yerlerde gezmeyi, görmeyi, Oralardan tırtıklamayı e daha çok tercih ediyorlar haliyle. Para böyle bir şey çünkü. Nereden kazanacağına bakarak yatırım yapıyor insanlar. Hal böyleyken de siz uyguladığınız ya da uygulamadığınız politikalarla. Diyelim ki yurdun içinde çevirdiniz bunu. Yayının başında söylediğim gibi insanlar asgari ücretin yetmeyeceğini biliyor. Ama eyvallah diyor. Emekliler aldıkları 2000 liralık ikramiyenin hiçbir şeyi hiçbir şeye yetmeyeceğini biliyor ama seslerini çıkartmıyorlar. Eyvallah. Bütün bunlara tamam. E peki bunu yurt dışında nasıl paralayacaksınız? İnsanlara nasıl anlatacaksınız bunu? Ne diyeceksiniz mesela? Tamam ama bizde şöyle oluyor güzel kardeşim. Biz bunları yapıyoruz, yapıyoruz bu millete. İnan bana sesi çıkmıyor. Şimdi sana ne lazımsa sen bana onu söyle. Ben yine yaparım. Merak etme toplumsal huzursuzluk falan da olmaz. Öyle gider. Y yürür yani bu iş. Bir şekilde yürür. Sıkıntı da olmaz. E bu yabancı sermayenin gelişi için yeterli değil ki. Bu program iflas etmeye mahkum bir program. Bunu herkes biliyor. İktidar da biliyor. işte ee, muhalefet de biliyor. Sıkıntı şu ki parmağını oynatan yok şu dakikaya kadar. Parmağını oynatan yok. Herkes sadece sosyal medyadan Yapılan eleştirilerin farklı merkezlerde yapılan versiyonunu sergiliyor işte grup toplantılarından mecliste basın toplantılarından parti genel merkezi önünde uzatılan mikrofona söylenenlerden ama orada ortaya çıkan şey bu değil Ergün Atalay'ın Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun ee, başındaki insanın asgari ücret görüşmesinin orada değil. Sarayda yapılacağını bilerek oraya gitmesi oradan alınan sonucu başarı gibi anlatması asıl sorun bu işverenin bundan memnuniyetinin gerekçesini biliyoruz ama şöyle bir hesap yapmak da mümkün bakın çok basit bir hesapla yapalım diyelim ki bir iş yeri yani otosanayide yanında beş kişi çalışan kendisiyle birlikte beş kişinin çalıştığı hepsine asgari ücret ödeyen otosanayi sitesindeki bir kaportacıdan bahsedelim tamam mı? Bugün İşçinin aldığı 11402 liralık e, ücretin işverene maliyeti toplamda 15762 lira. Yani araya 760 lira 360 lira daha para giriyor. E, 4360 lira daha para giriyor. Bu 4360 lirayı ekstradan ödeyen işveren 5 işçisine toplamda ödemesi gereken para işte kabaca çok kabaca 80.000 lirayı falan buluyor. Tamam mı? Diyelim ki bunun içinde 50 bin lirada o iş yerinin sahibi kazanması gereksin 50 bin lirada o kazansın 130 bin lira paradan bahsediyoruz elektriği suyu kira gideri hepsi limitte olsun kalanını da o tamamlasın 200 bin liralık bir maliyetten bahsediyoruz. Ama bunun yanında bir de orada yapılan işin ham maddesi var değil mi? Yani kullanılan oradaki ekipman, sarf malzemeleri bütün bunları da koyduğunuz zaman onlar da çok ucuz olsun 250 bin liraya çıksın. Şimdi size soruyorum ayın 30 günü her gün 8 bin 8 bin 500 lira günlük ciro yapan bir sanayi işletmesi biliyor musunuz? Vallahi ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum benim öyle bir e, bugüne kadar görmüştüğüm falan yok günde 8500 lira para kazanan 8500 liralık ciro yapan bir işletme ben sana aynı içinde görmedim ama şimdi insanlar bununla karşı karşıya bunu yaşayacaklar ve o yaşantının karşılığında oy veriyor insanlar bu çok acayip çok acayip bir şey ve bu, bu konuda toplumun tamamı hemfikir bu yetmez diyor yetmiyor eyvallah ama insanlar hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor ve maalesef muhalefetin asıl bunu çözümleyebilmek için bir şeyler yapması, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmesi, bütün bunların yapıldığı bir e, durum oluşturabilmesi şu dakika itibariyle mümkün olmadı. Hiçbir şekilde olmadı. İnsanlar bir araya gelmedi. Herkes hala kendi derdiyle uğraşıyor. Önümüz yaz, önümüzdeki hafta bayram mesela. Bayramda insanlar gidecek zaten devlet memurlarına da verilen o kamuda verilen resmi tatille birlikte Türkiye cumadan itibaren fiilen 9 gün kapanacak biz sonrasında döneceğiz döndüğümüzde baya yeni bir ayın içinde olacağız ama o yeni ayı karşıladığımız andan itibaren eski yaşama devam edeceğiz eski yaşamın temel düsturu da bu işte asgari ücret. Azami borç başka şansın yok borcu boşta kapatacaksın. Karşılığında vasat yaşam ama şu yayın boyunca sorgulamaya çalıştığım hikaye şu yayın boyunca sorgulamaya çalıştığım hikaye çok net. Ya kardeşim insanlar bunu görmesine rağmen nasıl razı oluyor? Ve bunu bizlerden çok bu ülkede iktidara talip olduğunu söyleyen güçlü genel sekreterlik formülüyle ortaya çıkmaya aldı Mesela ülkenin ana muhalefet partisinin sorgulaması gerekiyor. Onun alternatifi olarak ana muhalefet partisi olmaya oradan da iktidara yürümeye heveslendiğini söyleyen İyi Parti'nin sorgulaması gerekiyor. Aynı mütedeyyin yapının içinden çıkan saadetin, devanın, geleceğini sorgulaması gerekiyor. Hiç kimse de bir hareket yok. Hiç. Herkes aynı şeylerle aynı rotayı devam ettirerek bu kez başaracağız kafası yaşıyor Türkiye'de. Ya böyle bir ihtimal bile yok. Bunu da herkes biliyor ama olabilecekmiş gibi davranıyor. Bizim yaşadığımız hayat, şu andaki hayatımız gerçekten içinden kolay çıkılabilecek bir denklem değil. Yani bizim medeni ülkeler, en azından asgari medeni ülkeler açısından bakıldığında onlar kadar tırnak içinde kolay bir hayatımız yok. Bu denklemi çözmek zorundayız. Çünkü bu denklemi bizim adımıza çözmek üzere bizden oy ve yetki alan siyasetçiler çözmek için uğraşmıyorlar. Onlar kendi dertleriyle uğraşıyorlar. İşte selektör abi burada anmak gerekiyor. O gözlerini kırparak demişti ya at izi it izine karıştı Allah sonumuzu hayretsin diye. Yani Allah sonumuzu hayredecek olsaydı NAS'dan vazgeçilmezdi. Demek ki başka bir şey yapılması gerekiyor. O ne? Bilmiyorum müthiş yetkili, müthiş zeki siyasetçilerimiz sanırım buna bir çözüm üreteceklerdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Aynı şeyi inanmamızı, inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğru bu çok kıymetli. Çünkü demokrasi dediğimiz şey bu işte birlikte aynı şeye inanmayan insanların ortak bir gelecek hayali kurması derdimiz tasamız da bu biz bu ülkede birlikte birbirimizden vazgeçmeden ve iyi yaşamak istiyoruz yöntemi konuşmak. Konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu becerebilirsek şu demokrasi dediğimiz şeye bir adım daha yaklaşacağız. O bizden uzaklaşır mı? İşte onu çok bilmiyorum ama şunu biliyorum ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde. Sevdiklerinizin yanınızda oldu, yüzünüzün güldü. Çok şık bir gün diliyorum. Hoçakal.